0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Untuk rekan-rekan semuanya Yang saya hormati Bapak Faisal Kurniawan MSI selaku Dosen pengajar mata kuliah Profesi kependidikan Kemudian yang saya hormati Ibu Safitri Damayanti, S.Pd selaku pemateri Di acara podcast kuliah tamu Profesi kependidikan guru Media dan pembelajaran di masa pandemi Terima kasih untuk waktunya yang sudah disempatkan untuk memberikan ilmu kepada mahasiswa-mahasiswa Pendidikan Ekonomi. Kemudian yang berikutnya adalah rekan-rekan mahasiswa yang saya yang sangat saya cintai, terima kasih sekali untuk bisa gabung di acara ini. Sekali lagi saya ucapkan sangat-sangat terima kasih karena Bapak Faisal sudah berkenan menyelenggarakan kegiatan podcast ini yang ini sangat berguna dan sangat bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa semuanya karena mata kuliah profesi kemedidikan merupakan mata kuliah atau salah satu mata kuliah yang akan menjadi penunjang nantinya untuk anda semuanya atau rekan-rekan mahasiswa ketika sudah lulus dan menjadi guru karena menjadi guru profesional tidak hanya cukup mengajar saja tapi juga harus memiliki dasar-dasar bekal ilmu yang sangat banyak gitu. Kemudian di acara ini saya sangat berharap kepada rekan-rekan mahasiswa semuanya untuk dapat mengikuti seluruh materi, seluruh rangkaian acara dengan baik, menyimak, mengikuti, kemudian menggali lebih dalam semua ilmu, semua informasi yang disampaikan, sehingga dapat membekali anda semuanya untuk melangkah dalam menempuh jalan menuju seorang guru nantinya, karena jalan Anda tidak akan berhenti ketika kuliah saja, tapi di kuliah inilah atau di tahap inilah Anda harus mengumpulkan, Anda harus mempunyai banyak sekali pengalaman sehingga nanti ketika lulus, nanti ketika terjun di dunia masyarakat dan utamanya menjadi seorang guru, Anda bisa menjadi seorang pendidik yang sangat baik, pendidik yang profesional yang memiliki tidak hanya bekal ilmu tapi banyak pengalaman karena pengalaman itu tidak hanya Anda dapatkan dari apa yang Anda hadapi atau Anda jalani saja tapi pengalaman juga bisa Anda dapatkan dari berbagai sumber dari berbagai cerita yang disampaikan oleh narasumber gitu. dan terima kasih kepada Ibu Savitri Damianti saya berharap Ibu bisa memberikan banyak ilmu, memberikan banyak pesan kepada mahasiswa kami, mahasiswa pendidikan ekonomi, sehingga mahasiswa kami atau rekan-rekan mahasiswa ini nantinya bisa menjadi mahasiswa yang punya segudang ilmu. Apalagi Ibu Safitri juga salah satu anggota dari MGMP IPS. Semoga nanti bisa memberikan ilmu, bisa memberikan Bekal terkait dengan guru yang juga disandingkan dengan IPS Sehingga menjadi sebuah kesatuan yang sangat utuh bagi perkembangan atau pengalaman Yang akan didapatkan oleh mahasiswa pendidikan ekonomi Mungkin itu pendahuluan dari saya Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Faisal Kurniawan Sudah luar biasa sekali mengajar memberikan kuliah, memberikan berbagai pengalaman kepada mahasiswa pendidikan ekonomi kami dari Prodi tidak bisa membalas apa yang sudah Pak Faisal berikan semoga Tuhan memberikan yang terbaik untuk Pak Faisal, dimudahkan studinya kemudian diberikan selalu kebahagiaan dan bisa lancar sukses dalam karirnya juga untuk rekan-rekan mahasiswa semoga menjadi rekan-rekan mahasiswa yang lancar dalam kuliah dan nantinya bisa menjadi guru yang profesional. Demikian mungkin pendahuluan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti acaranya. Semoga menyenangkan dan bisa mengambil manfaat yang begitu. Luar biasa. Terima kasih.
1: Baik, itu tadi sambutan dari Bukaprodi Pendidikan Ekonomi Iki Budi Utomo Malang, Ibu Melisa Wahyu. Terima kasih Ibu atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu materi inti dari kuliah tamu kita hari ini yang bertemakan guru, media dan pembelajaran di masa pandemi. Di sebelah saya sudah ada Ibu Safitri Damayanti. Beliau adalah guru IPS SMP Muhammadiyah 2 Malang. Selama pandemi beliau aktif di kegiatan organisasi yaitu MGMP IPS SMP Kota Malang di PGRI Kemudian juga aktif dalam pembimbingan siswa yang mengikuti Olimpiade IPS eh, Di tingkat nasional Baik, eh, Assalamualaikum Bu Savitri bagaimana kabarnya?
2: Waalaikumsalam Pak Faisal, Alhamdulillah sehat Pak?
1: Ya Ibu ini saya ingin di kuliah ini tanya-tanya ya Bu ya Uh, kita tahu dalam masa pandemi ini kita khususnya pembelajaran itu mengalami penyesuaian-penyesuaian salah satu diantaranya dalam proses pembelajaran Nah yang ingin tanyakan uh, selama pandemi ini bagaimana sih jadi guru itu uh, terlaksana ya ketika, ketika kita menghadapi sebuah masa pandemi
2: Baik, kita semua tahu ya sekarang ini dunia itu sedang mengalami yang namanya pandemi COVID 19 itu berakibat pada semua aspek terutama pada kami sebagai seorang guru, sebagai seorang guru dalam pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran tentu banyak perbedaan yang kami alami Pak. Misalkan dulu ya sebelum ada pandemi kita itu mengajar secara offline atau luring. secara langsung kepada anak-anak bertemu di kelas secara tatap muka langsung nah, ketika ada pandemi COVID-19 ini tentu pembelajaran sudah tidak bisa berlangsung seperti itu lagi kita mengajar dibatasi oleh media kita mengajar secara online melalui beberapa aplikasi ya pendukung dan sebagainya yang bisa kami gunakan untuk menyampa tetap menyampaikan materi tapi kami masih dibatasi
1: media Nah, ini tantangan pembelajaran kira-kira kalau di masa pandemi itu seperti apa ya, Bu? ya Kan kita tadi, seperti Ibu tadi bilang, bahwa ada salah satu media pengambat ya. Jadi di sini ada kita terbatasi oleh media virtual. Nah, kira-kira uh, tantangan dalam pembelajaran itu seperti apa, Ibu?
2: Tantangan pembelajaran di masa pandemi. Karena di masa pandemi kita dituntut. pembelajaran secara online, Pak. Jadi itu mau tidak mau kami sebagai seorang guru itu dituntut untuk e, melek teknologi. Misalkan yang dulunya kita itu gaptek terhadap aplikasi zaman sekarang ini, Pak. Misalkan pakai video-video pembelajaran seperti itu. Nah, kami di sini itu e, jadi ikut belajar juga, ikut belajar melek teknologi karena kami dituntut bagaimana menyampaikan materi lewat Lewat media Tapi tetap membuat siswa itu paham Akan materi yang kita sampaikan Misalnya kalau saya Kalau pengalaman saya ya Selama pandemi ini Pembelajaran yang saya lakukan kepada Kepada siswa Saya sampaikan materi itu lewat video Jadi saya membuat video pembelajaran Di situ saya berperan Saya menyampaikan materi hari itu Dan selain video Saya juga menggunakan uh, Ini PowerPoint PowerPoint Tapi powerpoint juga bukan sekedar powerpoint ya Pak ya, maksudnya bagaimana sih kita itu berinovasi supaya powerpoint yang kita sajikan itu menarik bagi siswa, membuat siswa itu e, mau membaca. Kan kadang siswa itu sudah kami sajikan gitu ya materi, tapi mereka enggak untuk membaca. Bahkan itu kadang ada yang dibaca cuma sampai judulnya aja Pak, tapi tidak dibaca sampai selesai. Nah itu Tantangan juga buat kami bagaimana menyajikan materi secara online, tapi itu membuat uh, minat siswa untuk belajar itu tetap tinggi, seperti pada pembelajaran
1: offline. Nah ini tadi Ibu uh, sampaikan bahwa ada ya siswa yang mengalami kesulitan belajar selama pandemi. Jadi tidak hanya gurunya nih, tidak hanya gurunya yang mengalami kesulitan-kesulitan, belajar, tetapi juga siswanya. Nah kira-kira yang paling berkesan selama Ibu mengajar itu kesulitan siswa itu seperti apa?
2: Kesulitan siswa belajar di masa pandemi itu ya Pak, sesuai dengan pengalaman yang saya rasakan selama pandemi ini saya sempat tanyakan kepada siswa ketika luring tempoh hari itu, beberapa waktu yang lalu ya uh, Apa sih Nak? Kesul apa kesulitan kalian kalau belajar lewat online seperti ini? Nah, jawaban pertama anak-anak yang muncul itu adalah malas, Pak. Nah, anak itu cenderung malas karena apa? Karena di situ, karena kalau belajar online itu, anak-anak itu kan waktunya sebenarnya dari sekolah itu sudah ditetapkan waktu belajar itu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Nah, tapi karena itu online, anak-anak belajarnya dari rumah. Nah, itu anak-anak Uh, banyak menggoknya, Pak. Misalkan sudah waktu masuk jam pelajaran pertama, tapi anak-anak entah itu masih sarapan atau masih mandi, kadang ada yang baru bangun, seperti itu, Pak. Kemudian selain malas, anak-anak juga ini, Pak. Karena pembelajaran lewat online menggunakan gadget. Nah, gadget yang dipegang anak-anak itu, kadang banyak menggoknya juga, bukan digunakan untuk... Langsung masuk ke aplikasi belajar, tapi digunakan misalnya untuk ke medsos, untuk ke game, seperti itu Pak. Dan ada juga yang keterbatasan dalam ini Pak, kepemilikan perangkat pembelajaran. Jadi ada beberapa siswa itu yang memang tidak punya, ini ya, HP secara pribadi yang bisa mereka gunakan ketika jam pelajaran berlangsung, pembelajaran online.
1: Oke, ini dari segi siswa ya, Bu ya. Kita juga tahu bahwa selain siswa ada faktor-faktor lain mungkin dari sisi hambatan ya dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian dari sisi itu sekarang bagaimana selain solusi tersebut selain dari pihak guru, dari pihak lembaga bagaimana cara mengatasinya? Serta mungkin nanti mungkin Ibu bisa jelaskan juga bagaimana keterbatasan dan juga nanti peran lembaga dalam mengatasi keterbatasan-keterbatasan yang ada yang dimiliki bagi peserta didiknya.
2: Kalau dari lembaga kami ya Pak, untuk menyiasati problematika yang muncul untuk pembelajaran daring itu, sebenarnya dari lembaga itu sudah disiapkan perangkatnya aplikasi pembelajaran online yang disebut dengan e-learning di sekolah kami. Nah, di situ kami itu sering, para guru itu sering di, diberikan bimbingan -tek, teknologi bagaimana sih cara mengaplikasikan uh, aplikasi e-learning ini untuk uh, upload. Di situ disediakan kolom untuk upload materi. Materi ini bukan cuman dalam bentuk misalkan apa-apa, namanya PPT, ataupun video, kita juga bisa buat referensi dari Youtube, kemudian kita di situ, bagaimana diajarkan cara meng-upload tugas-tugas siswa, cara koreksi secara online, memberikan nilai secara online, seperti itu. Jadi, lembaga kami, Alhamdulillah, sudah memfasilitasi untuk aplikasi pembelajaran anak-anak. Dan, selain gurunya yang diberi BIMTEK, anak-anak juga demikian, Pak. Anak-anak Jauh sebelum pembelajaran online dimulai, anak-anak juga sudah diberikan tutorial bagaimana cara masuknya ke aplikasi tersebut, bagaimana mengoperasikan aplikasi tersebut. Jadi Alhamdulillah selama ini, untuk fasilitas kami sudah terpenuhi, sudah dipenuhi dari sekolah, penggunaannya, pengoperasiannya juga sudah Alhamdulillah sudah bagus.
1: Pertanyaan selanjutnya Bu Fitri, ini berkaitan dengan orang tua, Saat pembelajaran daring, pembelajaran daring biasanya ada kunci sukses terhadap sebuah pembelajaran online yaitu kerjasama yang baik antar pihak sekolah dan orang tua. Nah, seringkali kita menemukan ada orang tua yang menghambat kegiatan proses belajar-mengajar. Nah, kira-kira kalau di di tempat Ibu Fitri, yang Ibu Fitri alami kira-kira seperti apa?
2: Iya baik untuk proses pembelajaran secara online itu dari uh, segi orang tua itu kan memang timbul pro dan kontra ada yang setuju dengan pembelajaran online dan mengikuti mengikuti semua aturan yang diberikan oleh sekolah dan ada ada pula yang kontra pak kurang setuju dengan proses pembelajaran secara online nah biasanya uh, orang tua yang tidak setuju pembelajaran secara online itu biasanya macam-macam ini pak yang kami ket, uh, yang kami dapatkan apa masalahnya kenapa orang tua tersebut tidak setuju pembelajaran secara online dan masalah yang pertama itu biasanya terkendala karena masalah perangkat pembelajaran yaitu HP yang dimiliki dari keluarga tersebut biasanya cuma ada satu dan itu pun dipakai oleh orang tua bekerja sehingga kesempatan anak-anak untuk mengerjakan tugas dari sekolah itu biasanya sore ataupun atau bahkan malam hari kemudian alasan yang kedua yaitu HP yang dimiliki itu cuma satu. Kemudian orang tua ini memiliki anak tidak cuma satu, tapi dua atau tiga, di mana mereka semua itu anak-anaknya belajar juga secara online. Nah, secara bergantian, jadi HP itu digunakan di situ muncul kendala bagi orang tua untuk membagi waktu si anak yang pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian masalah yang ketiga yaitu cara mengoperasikan aplikasi di e-learning, Pak. Ada beberapa orang tua kan siswa ini mengerjakan pembelajaran secara online itu ada yang didampingi oleh orang tua. Nah, jika orang tuanya itu tidak mengerti cara mengaplikasikan e-learning itu, itu muncul masalah dan orang tua ini e, semacam komplain gitu, Pak, ke sekolah. Kalau bisa itu bagaimana penyederhanaan aplikasi ini agar bisa diakses oleh semua orang kemudian yang keempat masalah yang keempat yaitu orang tua yang kurang setuju dengan metode pembelajaran yang diberikan oleh guru nah masalah ini biasanya timbul pada mata pelajaran eksak misalnya matematika fisika seperti itu Pak kan di matematika misalnya ya disitu kan biasanya dibeli, diberikan materi bagaimana cara menghitung luas buah bangun dan sebagainya nah materi yang seperti itu jika diberikan dalam bentuk powerpoint biasa dengan kata-kata itu kan memang membuat anak-anak kurang paham nah disitu orang tua itu eh, sedikit menuntut bagaimana sih kalau misalkan pembelajaran yang seperti ini diberi diberikan metode yang berbeda misalkan melalui video, video eh, cara guru menjelaskan kalau dengan video itu biasanya kan murid akan lebih paham lebih mudah memahami apa isi materi tersebut. Kemudian masalah kuota, nah, kuota ini klasik ya, klasik masalahnya klasik. Memang sebagian itu kan tidak semua keluarga itu memakai wifi, jadi terkendala di kuota internet. Kan memang pembelajaran online itu memakan sedikit memakan kuota. Nah, bagi keluarga yang maaf kurang mampu. Jadi mereka itu merasa terbebani pak, terbebani dengan ada pengeluaran tambahan untuk keluarganya seperti membeli kuota untuk belajar anak-anak Tapi untuk masalah kuota sekarang ini alhamdulillah sudah teratasi dengan beberapa bulan yang lalu pemerintah sudah memberi, menyalurkan bantuan kuota kepada setiap siswa
1: Jadi dari permasalahan yang telah Ibu Safitri sampaikan tadi dapat disimpulkan kita berargumen sedikit bahwa pembelajaran daring itu sedikit menimbulkan permasalahan. Ya terutama bagi orang tua karena dalam sistem pembelajaran daring itu pusat pembelajar itu kan berubah. Kalau kita pada waktu luring itu terpusat kepada guru sedangkan kalau pembelajaran daring adalah bagaimana fokus pembelajaran berpindah ke arah orang tua. Nah, di sini ingin saya tanyakan menyambung dari pernyataan tersebut bahwa bagaimana sih peran sekolah untuk mengatasi eh, bagi setiap pembelajar yang punya permasalahan dengan itu?
2: Pembelajaran daring itu memang... Tetap berpusat pada guru, tapi kita tidak memungkiri juga bahwa di sini peran orang tua sangatlah penting dan sangatlah besar. Nah, permasalahan yang timbul, yang kita ketahui itu berawal dari laporan dari setiap guru mata pelajaran. Misalkan si A ini, siswa A ini, pada setiap pembelajarannya kok tidak pernah mengumpulkan tugas? Nah, dari situ kemudian, Setiap guru mata pelajaran melaporkan masalah tersebut kepada wali kelas. Kemudian wali kelas me mengkomunikasikan dengan orang tua kenapa anaknya ini, siswa ini kok tidak e, mengumpulkan tugas. Nah, kemudian dari komunikasi tersebut, kemudian wali kelas melakukan visitasi ke rumah siswa yang bermasalah itu. Nah, Dari pengalaman yang ada selama ini yang setelah dilakukan visitasi komunikasi dengan orang tua, masalah terbanyak, masalah terbanyak dari pembelajaran daring itu kenapa tidak lancar, kenapa ada beberapa siswa yang tidak bisa mengikuti, itu adalah karena kurangnya perangkat pembelajaran. Ketidak milikan atau tidak punya perangkat pembelajaran. Misalkan HP ya Pak ya, HP kita tidak mulut-mulut menggunakan laptop atau apa, tapi HP, siswa ini tidak memiliki HP sehingga tidak bisa mengakses pembelajaran secara daring. Nah, kemudian Pak, jika sudah diketahui permasalahannya apa, sekolah kami mengambil beberapa kebijakan. Yang pertama adalah menggunakan sistem drive-thru. Drive-thru di sini maksudnya adalah, jadi kami memperbolehkan e, orang tua dari siswa, mengambil tugas ke sekolah tentunya dengan menggunakan protokol kesehatan, dengan memakai masker, menggunakan menjaga jarak dan sebagainya itu nah, disitu orang tua datang ke sekolah kemudian mengambil tugas mata pelajaran yang tidak atau yang belum dikerjakan oleh siswa kemudian bisa dibawa pulang kemudian diberikan waktu kepada siswa beberapa waktu untuk mengerjakan kemudian dikumpulkan lagi ke sekolah jadi siswa ini tidak apa-apa, tidak mengumpulkan tugas secara online tapi secara luring. Jadi di sini kami menggunakan metode campurannya, Pak ya, ada luring dan ada juga daring. Bisa dikatakan metode darling seperti itu. Kemudian, misalkan kalau itu kan untuk pembelajaran reguler biasanya. Nah, bagaimana kalau sekolah sedang mengadakan ujian ujian PTS atau ujian PAS? yang sebelumnya sudah dilakukan itu, yaitu siswa diberikan solusi. Siswa bisa datang ke sekolah menggunakan lab komputer kami, Pak, yang sudah tersedia. Jadi siswa boleh mengerjakan ujian itu di sekolah. Jadi tidak ada alasan bagi siswa untuk tidak mengikuti ujian sekolah, seperti itu.
1: Nah, Ibu, guru itu kan mempunyai kewajiban materi yang harus diselesaikan. Misalnya dalam satu semester itu harus menyelesaikan beberapa KD. Nah dengan metode pembelajaran daring ini untuk menyiapkan materi itu dibutuhkan waktu yang lebih banyak bila dibandingkan menyiapkan materi secara luring. Misalnya dalam bentuk video yang ibu sudah jelaskan tadi bagaimana menyiasati problematika ini, bu?
2: Jadi, Pak, dalam pembelajaran daring ini, guru itu tidak lagi dituntut masalah ketuntasan belajar, tapi tuntutannya adalah pemahaman siswa. Misalkan, dalam satu semester ada 4 KD. Nah, dengan pembelajaran daring ini, kita tidak wajib menuntaskan semua KD. Kita lakukan penyederhanaan KD, Pak, di mana KD yang isi materinya sama, itu cukup kita ambil salah satu saja. Jadi, guru itu harus lebih fokus untuk pemahaman siswa. Nah, di sini guru itu harus inovatif dalam memberikan metode pembelajaran agar siswa itu lebih paham dengan materi yang akan kita sampaikan. Misalnya, Pak, saya akan menyampaikan materi tentang pasar tradisional. Nah, di sini saya bisa melakukan pembuatan video di pasar dengan menayangkan profil pasar tradisional, kemudian melakukan tanya-jawab dengan pedagang yang ada di sana, melakukan transaksi dengan pedagang di sana, seperti itu, Pak. Jadi, dengan menghadirkan dunia nyata dalam menyampaikan materi pembelajaran itu, akan membuat siswa lebih mudah memahami materi, isi materi yang akan kita sampaikan, seperti itu.
1: Untuk penutup ini, Bu Fitri, mungkin Bu Fitri bisa memberikan tips dan saran bagaimana sih nanti kalau... Teman-teman atau adik-adik dari jurusan pendidikan ekonomi Iki Budi Tomo Malang ini Bila nanti teman-teman sudah tercapai cita-citanya menjadi seorang guru silakan Bu Fitri
2: uh, Iya Pak Untuk teman-teman pendidikan ekonomi Iki Budi Tomo Malang Yang insya Allah akan menjadi seorang guru uh, Ini sifatnya saya uh. hanya berbagi ya Bukan maksud untuk menggurui uh, Saran saya yang pertama adalah berdoa dan bulatkan tekad bahwa Anda-anda Anda semua ini memang fokus untuk menjadi seorang guru. Kemudian sering-seringlah mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi guru. Kemudian perbanyak perbendaharaan pustaka, rajin membaca update informasi karena informasi atau berita itu kan terus berkembang. Jangan sampai kita sebagai seorang guru itu apa yang kita sampaikan pada siswa hanya sebatas materi pada buku. Tapi, perkembangan ilmu pengetahuan, terutama yang berhubungan dengan materi kita, harus kita update, kita sampaikan pada siswa, agar siswa kita berpengetahuan luas juga. Kemudian, jangan lupa juga kuasai pembuatan perangkat pembelajaran. Di dalamnya ada selapus, prota, promes, RPP, dan karena semua itu adalah acuan kita dalam mengajar nanti. Selanjutnya, melakukan pembelajaran yang inovatif pada siswa. Kemudian jadi guru itu jangan cuma mengajar, tapi juga mendidik. Karena kalau hanya mengajar, fokus kita itu cuma pada ketuntasan materi. Tapi kalau jiwa kita terpanggil untuk mendidik, maka bukan cuma materi yang kita sampaikan, tapi mendidik siswa. Membentuk karakter pada siswa atau pendidikan karakter. Ya. Yang terakhir yang bisa saya sampaikan yaitu Menjaga perilaku, sebagai pendidik itu wajib ya, sebagai seorang guru menjaga perilaku karena apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan itu akan dicontoh oleh siswa. Sesuai dengan peribahasa Jawa yaitu guru itu digugulan ditiru. Jadi semangat ya untuk adik-adik pendidikan ekonomi, insya Allah Tuhan mengabulkan cita-cita Anda semuanya.
1: Amin. Baik Ibu Fitri, terima kasih atas sharing materi yang telah diberikan. Semoga dapat bermanfaat bagi semua, khususnya bagi peserta kuliah tamu podcast kali ini. Bila itu Afiq Walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.